0: muito bem vamos uh, retomar o nosso projeto uh, de leitura de livros interessantes dessa vez uma revolução revolução sutil da minha amiga professora Chael Barcessato da Argentina muito recomendo muito o livro e vou falar um pouquinho sobre um capítulo chamado o Diamante Bruto e muito legal assim eu me afino muito com essa ideia de que pessoas que têm muito talento, ou têm muita, muito talento, ou muita pressa para conseguir as coisas, dificilmente chegam rápido a algum lugar, porque o talento, ele muitas vezes nos leva, faz com que a gente ultrapasse alguns passos e que a gente não dê o valor necessário às coisas. Então, ah, muito fácil, estuda um pouquinho e passa de anos, estuda um pouquinho e passa na faculdade. E, e se as coisas são muito fáceis, se a gente tem muito talento, a gente já passa, que não é o meu caso, a gente passa por não exercitar e desenvolver habilidades necessárias para a vida, como resiliência, força de vontade, disciplina, tenacidade. Então, aparentemente, aquelas pessoas que têm mais facilidade por uma coisa ou outra vão passar por dificuldades em algum momento. E aí vão ter que retroceder e dar conta daquelas habilidades, daqueles comportamentos que não deram atenção em algum momento da vida. Falo isso com um pesar no coração, assim, mas eu, eu fiquei um pouco, não sei se é traumatizado a palavra, mas com pessoas muito talentosas e, que, e muito estrelas, porque acabam não sabendo jogar em time. Ah, acho que por si só dão conta, né? Eu lembro do. Acho do, que não, não foi a última Copa, que foi no Brasil, foi na anterior, que o Zinedine Zidane recebeu o prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo. E ele foi o grande responsável pela França ter perdido a Copa do Mundo. E pra mim é muito estranho tu premiar alguém como melhor do mundo se este foi o responsável pelo teu time inteiro e uma nação inteira perder a Copa. Porque deu lá uma cabeçada desleal no. Não sei como é que seria uma cabeçada real, mas enfim, deu uma cabeçada no oponente foi horrível. E a nossa cultura é um pouco assim, a nossa cultura valoriza muito aqueles que chegam primeiro e acho que o segundo é o primeiro dos últimos. Valorizam muito o talento e não se dão conta de que a maioria das pessoas aparentemente muito talentosas tiveram que trabalhar muito para conquistar aquele talento, para desenvolver aquele talento. Tiveram que se esforçar muito mais, tiveram que se for já, né, o título é o, dia, o diamante bruto, eu particularmente gosto mais do paradigma, tem o diamante bruto, tem o diamante lapidado, mas tem o carvão, porque o carvão, o que é um diamante? É um carvão que se, se adaptou bem à pressão e se desenvolveu sob pressão durante muitos e muitos anos, mas o carvão é exatamente igual, é o mesmo carbono do diamante, só que o diamante se forjou diamante pelo tempo e pela pressão que o mundo lhe aplicou e ele se forjou um diamante a lapidação do diamante bruto daí é outra história ah, então essas capacidades que as pessoas talentosas muitas vezes têm, a gente atribui as pessoas, esse talento e a genialidade a algo muito distante de nós e aí nós colocamos Mozart, Beethoven Messi Uh, e atribuímos uh, a essas pessoas habilidades de genialidade como se fossem quase deuses, mitos. E aí nós achamos que nós não podemos chegar lá. Porque tu tem que ser muito talentoso, tem que receber, ter recebido um dom divino para chegar lá. Vai estudar a história do, do Steve Jobs, vai estudar a história do Mozart, do Beethoven, do Messi para ver, do Oscar Schmidt, que a gente fazia... Enquanto não fizesse mil cestas depois do, do treinamento, não ia para casa. A gente só vê a foto do final, né? Vê a foto de, daquele talento e, e não olha pro trabalho que chegou lá. Por isso que é muito difícil fazer coisas extraordinárias. Dá é um, é um trabalho desgraçado. E, e para mim, esse capítulo desse livro está diretamente relacionado a isso. Ah, tem um exemplo que ela dá, que a Shael dá aqui, que é a tensão do arco no sentido contrário, que dá a força e a distância, até onde a flecha vai. Então, que... Isso é uma parte da história. Então, a potência tá re... tá... que nós desenvolvemos está diretamente relacionada à tensão que nós geramos contra. Então, para ficar muito potente, há de haver tensão e há de suportar a tensão da vida para que a gente consiga ter potência. Aí tem que treinar, foco, disciplina, habilidade de acertar o alvo. Né? Tinha uma propaganda da Pirelli, acho que era a Pirelli, um dos pneus desses bons aí, que, que, que era muito engraçado, muito perspicaz, que dizia potência não é nada sem controle, aí né? fazia a propaganda do pneu, e é mais ou menos isso, né? Primeiro, a gente tem que adquirir potência, controle sem, sem potência também não é dito, né? mas assim, conseguir administrar a potência de maneira a, adequada, a gente tem que desenvolver potência e o talento nem sempre nos ajuda, muitas vezes, eu conheci muitas pessoas talentosas que hoje aí, sem sentido na vida. Aí faz um esforcinho, consegue uma subsistência. Aí eu brinco que nossa equipe aqui da minha, da minha escola, nós somos perebas esforçados. Não tem gente muito talentosa para nada, sim, do nada, mas o nosso esforço, a nossa determinação nos fez uma equipe de alta performance, uma equipe super divertida, que trabalha super bem e foi por determinação, não foi por talento. Né?
1: Não foi, né? Não foi. É. É,
0: exatamente. Então, essa... Esse, esse, mas a boa notícia é que dá para desenvolver talento, dá para desenvolver habilidades. Só que esse caminho, ele é mais longo, ele é mais pedregoso, e essas dificuldades que a vida nos impõe, elas que vão nos forjando. Os grandes vários dos grandes líderes é, nasceram líderes, mas os líderes extraordinários se forjaram líderes. Não pode vir com talento, mas se tu não trabalhar, que, se tu vem com talento e trabalha, esse talento aí te torna um pessoa absolutamente extraordinária. Mas tem que treinar, tem que ter disciplina. Essa frase aqui achei é demais. Nada abrevia a distância entre a ignorância e o conhecimento. É necessário, não, ou seja, não tem atalho. É necessário que a gente percorra o caminho. Por mais longo, ou, ou por mais que a gente corra, uma maratona sempre vão ser 42, um pouco mais de 42 km. Pode acelerar, fazer, ser um campeão mundial, fazer em 2 horas e 9, acho que é por aí que está o recorde mundial de maratona, mas mesmo assim tem que percorrer os 42 km. Não se abrevia a distância, pode ser de abreviar um pouco o tempo, mas a distância não tem como. Ah, e se por algum porventura você se der conta que, tá, que achou um atalho, vou falar olhando para você. Se achar o atalho, pode ter certeza que vai ter que voltar para recuperar aquilo que não fez. Ou como Romário, Romário diz que ah, depois de muitos anos ele não fazia todo o caminho, mas ele já tinha percorrido aí, depois que percorreu todo o caminho, talvez tenha alguns atalhos, mas diretamente, dificilmente vai ter. Bom, essa foi a nossa conversa por enquanto, eu achei muito legal uh, esse capítulo do livro, vou mostrar a capa de novo para quem, quem tiver interesse. Biano, tem... aí. eu acho que é legal também fazer uma relação com o livro que a gente está estudando essa semana aqui na equipe, sobre a arte de ser ah, leve, que eu acho que tem muito a ver também com, é um caminho de disciplina que a gente precisa ser percorrer, mas é muito importante que o caminho seja leve, ao meu ver, né? Mesmo quando a gente chuta as pedras, né? É, é verdade. Nós temos uma prática aqui na nossa escola, entre a equipe, de estudar junto. Isso junto as mais variadas coisas, nem não são sempre livros técnicos ou diretamente relacionados ao conteúdo do nosso trabalho, mas coisas que possam ser interessantes para gerar diálogo entre a gente. E por indicação da professora Ana, do mestrado lá no ensino, fiz uma cadeira de um seminário de didática para ensino superior, foi muito legal. Ela nos recomendou o livro Arte de Ser Leve. Depois eu posso pegar a referência e digita aí para vocês. E, e trata dá importância, como né, a pergunta Carol, uh, de ressaltar a importância de saber, de, de ter consciência que a caminhada é dura, de que precisa de disciplina, que não tem atalho, que não vai ser fácil. Mas não precisa ser tenso, não precisa ser uh, sem graça, uh, não o caminho está aí, as pedras estão aí, isso já está. Agora, como a gente vive isso, como a gente transforma a nossa percepção da realidade, isso é só a gente. Não tem. Ah, as pessoas estão sempre me incomodando. ou as pessoas falam, não, ninguém nos incomoda. Desculpa. Ninguém, ninguém te incomoda. Tu se incomoda. Ah, <risos> Porque se a gente for prestar atenção, se ligar o ao jornal, na hora, tu vai ficar deprimido. <risos> se ligar o jornal, então, não é o que a gente faz com... A, com a, o que tá, não é o que está acontecendo, mas como a gente vive o que está acontecendo que faz diferença. Então, sim, dá sempre para ser leve, dá para ser divertido. Nem sempre vai ser, tem momentos que vai ser duro, vai ser infeliz, vai ser triste. Mas a diferença da nossa proposta de vida é que, bom, aconteceu, aconteceu um desastre, aconteceu um problema. Bate a poeira, enxuga as lágrimas e sai rápido dali. linha. Não tem problema errar, o problema é ficar ali insistindo e remoendo, baixa a poeira, levanta e vai, vai, levanta e sai dali e não encara aquilo com uma questão de vítima ou de sofrimento. Ah, então, ah, vou mostrar aqui, ó, Leila Ferreira, é uma leitura bem leve, divertida, é uma jornalista que escreveu esse livro, uh, vale a pena. É um, é um livro de fácil leitura e que gera reflexões interessantes sobre uma arte de bem viver, assim que tem tudo a ver com o nosso método, com o Rose Method, que é esse método de desenvolvimento do ser humano e alta performance, de qualidade de vida e que tem a ver com essa nossa escola filosófica de autoconhecimento. Então, eu muito, sinto muito grato, fico muito feliz por ter pessoas como a Chael ter escrito esse livro aqui, eu não teria essa capacidade. É bom que tem gente uh, querida e inteligente que escreve. E a gente, nós aqui comentamos e fazemos nossa, as nossas reflexões. Por hoje é isso.